0: of None
1: Bienvenidos a otro programa de Masters of None eh, Los saluda Alan Nobel Y Bruno Correa ¿Cómo estás Bruno?
0: Bien, bien, muy bien Acá en este hermoso viernes Se pone el sol, ya no nos prende fuego ¿Cómo, cómo andamos? Está bueno hacerlo un viernes Sí, sí, la verdad que hay un, tengo la copa de vino acá al costado, me siento y es, es charlar con un amigo, eh, así que la verdad no me puedo quejar.
1: Perfecto, perfecto. Hoy nos traemos un, un temita polémico para variar y bastante solicitado también, con expectativas. Okay.
0: Fantástico, sí, sí. Bueno, después vamos a tener que cerrar la casilla de correo porque nos van a inundar insultos de un lado y del otro, <ríe> como siempre que pasa cuando tratamos un tema polémico. Eh, eh. Pero antes de ir al tema central, ¿te parece si cerramos las noticias de la vez pasada? Que nos quedamos con el cliffhanger de qué iba a pasar en las elecciones de Estados Unidos. ¿Las estuviste siguiendo?
1: Sí, sí, sí. Fue casi que una novela, ¿no? Estuvo... Estuvo muy bueno, la verdad, te, hubo eventos graciosos, eventos trágicos y, y en el medio todo, todo lo que vimos todos, ¿no?
0: Sí, la verdad, yo me levantaba todas las mañanas y cargaba, nunca me había pasado, cargaba el New York Times a ver cómo cómo está, tengo cinco puntos más en Georgia. Eh, eh, hasta que, que salió la noticia, eh, Business Insider lo dijo primero y después el resto, eh, pero bueno, ganó Biden finalmente.
1: Yo no, no seguí mucho las otras elecciones, así que estoy siendo bastante parcial en esto, pero fue una unas elecciones polémicas, no sé si tan reñidas en cuanto a la, a la resolución, pero hubo mucha prensa, mucho, eh, a ver, por lo menos de mi lado, muchísima información nueva. Sí,
0: bueno, eh, lo que se vio mucho y un fenómeno muy interesante fue la prensa en general, eh, no permitiendo que Trump, eh, no, no siguiéndole el guión a Trump. O sea, Trump salía a hablar y la prensa apenas lo ponía un costado y no le daba mucho espacio, lo cual me sorprendió. Incluso Fox Network, que era totalmente pro-Trump, eh, lo, lo encasilló un poco un costado y lo, no lo no dejaron hablar, lo cual pareció interesante. Pero, pero por otro lado, uno dice ganaron, ganó Joe Biden, pero no nos olvidemos que el 49% de, de, del país lo votó a Trump. Así que, y, y ahora toda esta, esta cuestión de, de la elección robada, entre comillas lo pongo, y de lo que es eh, la, la manipulación que se está haciendo desde el campo de Trump, está sembrando la semilla eh, de decir Joe Biden no es un presidente legítimo, y mucha gente lo va a creer.
1: Claro, 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 eh, eso es, es problemático, porque más allá, obviamente que va a haber un montón de seguidores de Trump que no, pero con que ya haya una mitad que te esté causando problemas, ya te complica mucho la gobernabilidad. Yo siempre me pregunto, en esas elecciones tan, tan peleadas, que nunca es que hay un, no sé, 70% de la población que está de acuerdo, no, no nunca, pero eh, casi nunca se vota una mayoría tan fuerte a un candidato y el resto, dispersa dispersado así entre varios candidatos es como que ahora se está polarizando mucho las elecciones, ¿no?
0: Bueno, particularmente en Estados Unidos siempre fue así porque siempre fue bipartisano y un tercer candidato existen hay algunos que van independientes pero nunca tienen ni el 1% del, del, del padrón electoral, así que Estados Unidos particularmente eh, creo que siempre fue bipartisano pero, pero bueno, todo eso depende mucho del sistema político de, de cada país eh, en los en países como Inglaterra o Alemania donde hay eh, parlamentarismo ahí tenés todo mucho más fragmentado pero bueno, ahí estamos ese es un agujero de, de conejo que nos podemos perder para siempre <risa> <risa> y, y no quiero traer mis días de ciencia política de vuelta porque me trae muchos malos recuerdos de la facultad
1: uf problemático pero vos sabés, quería hacer un comentario de esto que dijiste de que no le daban no le seguían el guión a Trump y hay algo que me parece que está sucediendo que es muy interesante, que ahora estoy viendo en, en Twitter, en YouTube y en un montón de plataformas en donde la gente ahora se informa como su medio principal de cómo informarse. Eh, todos estos avisos de mira, esto que estás leyendo o viendo está hablando de COVID, por ejemplo. Bueno, acá tenés información sobre COVID. Como, contrastarlo con esto. Y... O por ejemplo, no sé, en Twitter ahora te están apareciendo avisos de mmm, esto que estás leyendo está o, o fuertemente denunciado o está hablando de las elecciones y puede ser muy tendencista. Es como que te están te están avisando, ¿me entendés? Están estos warnings que son, son interesantes, pero... Me, me parece problemático la, la posibilidad de que aparezca un informate acá y que desacredite lo de arriba siempre.
0: Bueno, eso es, es todo un tema. Ahí tenemos otro programa, porque es que pasa con... O sea, está perfecto eh, que, que Facebook, Twitter, YouTube se tomen el, el papel que ocupan de en serio y, y que corroboren un poco la información. Pero a la vez, eh, cuando el día de mañana ven un video diciendo Facebook hace esto y esto y esto, y Facebook te ponga esto, no es verdad. Y lo usa a su favor. O cuando ven un candidato que a Facebook le guste y le empiece a dar, como pasó con, con Trump, este, o que el amor popular, diga, no nos gusta, eh, y, y se tengan que aliar. Así que, bueno, eh, mira, haga lo que haga Facebook y Twitter y YouTube, Particularmente Facebook, porque todo el mundo le cae mal Zuckerberg, todos le quieren pegar. Tiene una cara pegable, pobre Zuckerberg. <risa> Pero eh, es bien si lo haces, mal si lo haces, mal si no lo haces. Están como atrapados en un lugar complicado. Eh, y realmente veo, no sé cómo van a salir de ahí.
1: Sí, e incluso igual como que vos decís. Le pegan si lo hacen, no, eh, le pegan si no lo hacen. Lo van a usar si, si lo hacen o no lo hacen a Facebook. Entonces, tiene, tiene esa doble cara, ¿me entendés? O sea, el, el asunto. Como que el tipo va a ganar si hay polémica y si no hay polémica y, y la va a pasar mal también. Entonces
0: ya. Yo creo que sí. es el a, una, a un punto en particular. Facebook es un monopolio, Google es un monopolio Twitter es un monopolio, son muy pocos eh, fuentes de información y lo que me gusta que estoy escuchando es que piensan hacer, este recortar el poder de las grandes empresas como Google, Facebook, este porque realmente creo que son monopolios que no ayudan, francamente yo veo que el, la información que manejan es demasiado poderosa y es hora de, de recortarlos un poco, pero bueno, Creo que nos estamos yendo del tema y eso lo anotamos para un próximo programa, ¿te parece? Porque estamos llegando. No está a la... bien, mal. No queremos extendernos demasiado con las noticias y ya nos fuimos, nos corrimos. Eso nos pasa siempre. Nos corrimos de nuestro tema principal. Quiero, lo quiero resumir con que ganó Biden y es no hay chance de que Trump logre revertir las elecciones. Así que acostúmbrense a, a Joe Biden presidente y bueno de ahí vendrá lo que tenga que venir y veamos cómo sigue. Eh, y mientras tanto quería hacer un pequeño disclaimer sobre el, el programa de la semana pasada, si me, si me permitís por favor eh, hay gente que me preguntó eh, todo muy lindo con la geopolítica, pero para qué me sirve al día a día ¿no? y es una pregunta válida porque generalmente cuando vemos estas cosas tan amplias eh, uno dice, y para qué me sirve esto, bueno lo voy a poner en un ejemplo muy puntual, ¿viste? nosotros dijimos, miren la misión de cada país, y me resulta interesante que hay mucho emprendedor que está recomendando invertir, por ejemplo, en Estonia o en Georgia. Este, y eso es muy válido, son países que están creciendo y demás. Pero un detalle importante, vean la misión de Rusia. ¿Cuál es la misión de Rusia en el mundo? Asegurarse, eh, asegurarse de posibles invasiones. Rusia está muy marcada con esto. Lo invadió Napoleón en 1812 y lo invadieron los nazis en 1941. Y eh, y cuál es su esfera de influencia y su zona de protección y bueno los Estados bálticos Estonia Lituania y eh, me olvidé el otro eh, eh, y Georgia y vean un detalle Georgia fue invadida por Rusia eh, y controla Rusia un tercio del territorio de Georgia entonces si uno va a invertir en ciertos lugares y sepa que dadas las circunstancias puede haber guerra en ese lugar eh, Georgia tranquilamente el día de mañana puede ser invadida por, por Rusia. Eh, los estados bálticos, si Rusia ve la, la oportunidad, puede llegar a invadir. Entonces, te sirve a la hora de ver el mundo y ver, por ejemplo, si vos decís quiero invertir en Georgia o quiero invertir, comprar acciones en tal país o una empresa en tal lugar, te sirve, por ejemplo, para el viento de informarte y decidir tomar ciertas decisiones, especialmente si, si esperás migrar por ejemplo, a los que están pensando emigrar
1: Exacto.
0: es muy importante aunque sea tratar de proyectar para dónde va el país y qué es lo que va a pasar
1: Sí, sí, fundamental yo mientras hablabas pensaba en eso digamos, eh, quien esté buscando emigrar tiene que ver qué está pasando qué pasó también, porque muchas veces uno mira Mirá, está muy lindo el país este, está progresando, eh, está todo bien con los vecinos, bla, bla, bla. ¿Y de dónde vienen? Porque después te encontrás con que hay ciertos, no sé, grupos radicales así en, en ese estado o, o nación eh, que pueden ser un lindo problema a futuro. Nada más que, bueno, yo creo que eso también hace que después que haya gente emigrando por ejemplo el caso de los venezolanos que vinieron a Argentina y que ahora se están yendo digamos, yo creo que no era tan previsible la situación de ahora pero creo que también podrían haber visto cierta similitud y haber evitado por ahí a futuro si estabas buscando algo tan distinto eh, haberse ido a algún otro país donde no estuviera no hubiese tantas similitudes en, en la forma de gobierno, o en el futuro que ahí
0: Absolutamente, absolutamente yo creo que es importante saber sobre todo, bueno, aparte también es divertido, debo decir, al menos para mí es divertido ver en qué anda cada país, y ver quién se pelea con quién, y quién se está haciendo amigo con quién, eh, hay un par de, de, de libros, este, tenemos que ver cómo hacer recomendaciones, para dejarlo anotado porque si lo decimos por acá, por ahí no, no sirve tanto, pero uno que me viene a la mente se llama Los próximos 100 años, de George Friedman, lo recomiendo mucho, la verdad que, a ver, él te dice, no, no, la geopolítica no es futurología, no es, uh, esto, esto, esto va a pasar esto, hay tendencias, y uno dice, estas son las tendencias y más o menos esto puede pasar, tampoco es determinismo geográfico, no es como estos que dicen, los países del norte son más avanzados y los países del sur son todos vagos, este, no hay nada de mágico que acá, no hay una cuestión racial, este, pero yo creo que sirve mucho a la hora de aprender qué está pasando en el mundo. Y de vuelta, si vos vas a invertir y los emprendedores tienen como esta mirada de túnel, donde miran qué está haciendo Elon Musk, qué está haciendo eh, una empresa y a esta pero no salen de ahí, yo creo que te abre mucho a ver qué está pasando en el mundo, eh, ver la cuestión de, por ejemplo, la depende enormemente de un montón de minerales Que se exportan de diferentes países Muchos de ellos de África Y bueno, eso, todas esas circunstancias en África Impactan a Tesla entonces Si vos estás comprando opciones de Tesla Te importa saber de dónde viene
1: Claramente, y más teniendo en cuenta La influencia que está teniendo China en África, ¿no? Porque te está cambiando eh, el enfoque Digamos, de dónde vienen las materias primas Y hacia dónde van y vos fíjate otra cosa, eh, por ahí nos están escuchando y dicen, pero yo no invierto, o, o piensan, no, yo solo eh, hago depósitos a, a plazos fijos y, y ya está con eso. Bueno, hay que tener en cuenta que uno siempre está invirtiendo en un país. ¿Me explico? Si vos estás invirtiendo en, en plazos fijos, estás invirtiendo en plazos fijos del banco de esa nación, o sea, siempre hay un riesgo asociado a lo que estás haciendo cualquier inversión financiera que puede ser desde, como te digo, un, un, un depósito en un banco hasta comprar una casa y comprar una casa implica estacionarte ahí como persona viviendo. Y bueno, decirle si no a la gente que estaba en naborno ahorro que le... Yo, de repente le rompieron toda su casa y, y bueno, te digo, si estabas viviendo ahí y pensaste en invertir en una casa, le, pusiste, le sumaste el riesgo de todo lo que conlleva ahí, estar ahí, digamos, ¿no? No, no,
0: me, no lo podría haber dicho mejor. Así que, bueno, quería hacer ese disclaimer de para qué te sirve la geopolítica bueno, te sirve para estar informado y tomar decisiones informadas. Bueno, pasamos al tema principal del día. Te lo dejo que lo, que lo presentes vos. Adelante.
1: Dale, dale, dale. Bueno, yo quería hablar de algo que causa bastante distorsiones en los argumentos de la gente y que genera mucho malestar también. Quería hablar de... ¿Por qué todo el mundo ahora, actualmente, viven ofendiéndose? Y así fue como lo presenté, ¿no? Pero eso, vamos a hacer una introducción. Y yo quería hablar primero de, de cómo nos identificamos. ¿Por qué es importante hablar de, vamos, un poquito de filosofía, ¿no? ¿Cómo nos identificamos y, y por qué? ¿Por qué? Porque si yo te digo quién sos vos... Yo te pregunto, Bruno, ¿quién sos vos? Probablemente me contestes con tu nombre, tu profesión eh, y algo que te interese. O ponerle que tenés un hobby o algún deporte, vas a hablar de eso. Si yo no te doy contexto a la pregunta y te la tiro cruda, probablemente también eh, haya muchísima gente que hable de su lucha. Entonces si yo soy un activista por el medio ambiente, te voy a decir, yo soy un protector de, de bosques, por ejemplo. No sé. Y te, después te digo mi nombre. Y es loco cómo el orden de lo que vas diciendo, a medida que le vas preguntando por más información, te va a ir dando un poquito la escala de prioridades de la persona. ¿no? ¿Por qué quiero hablar de, de con qué nos identificamos? Quiero hablar de que la identidad te lleva a, a ver cómo, cómo ves el mundo. cómo Esa prioridad que tenés, esa escala de prioridades de qué es importante para vos, qué hay que cumplir, te va a llevar a, a tener una escala moral también, ¿no? Una, una balanza en donde vos digas, si para mí lo más importante son los bosques y que estén bien, yo voy a, no sé, dependiendo del grado de extremismo, voy a matar por los bosques, ¿me entendés? Así como si para mí los bosques están por debajo de, no sé, mi fortuna, voy a decir, yo voy a quemar bosques con tal de que mi fortuna crezca. Entonces, ahí tenés por qué hay tantos conflictos en cuanto a tal cosa es importante, ¿cómo vas a dejarla? Y otro que dice, no, bueno, pero pará, primero es tal, tal, otro. Y si vos escuchás los argumentos de cada uno... Tienen sus puntos en eh, donde decís, ah, esto es verdad, y, y el otro, eh, y esto también es verdad. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa eso? Porque asociamos un, en, con nuestra identidad una importancia a un tema, ¿no? Y vos pues, fíjate, eso nos lleva a después que queramos tener razón. Vos pues, fíjate cómo cuando hablan de, de algo que te interpela mucho... Vos querés tener razón en eso, ¿no es cierto? ¿No te pasa eso, Bruno? Que si te hablan de geopolítica, ¿vas a buscar eh, hablar de lo que sabes y, y que se imponga tu idea? O yeah. por lo menos tu opinión.
0: A ver, eh, creo que con, con el tiempo me he ido volviendo más viejo y quizás espero eh, más sabio. Y a veces creo que no se trata tanto de tener razón, sino de aprender y generar una dialéctica con el otro donde eh, haya un flujo de conocimiento, pero es verdad que la tendencia más natural de uno es el imponerse, uno quiere eh, tomar lo que, lo, uno quiere la satisfacción de demostrarle al otro que piense igual, porque mira, a mí me pasó con algo un muy interesante, yo soy ateo, ¿no? toda mi vida fui ateo y hay algo que me pasó con varios cristianos muy creyentes ellos soy una persona que, de joven, eh, no tenía mucho respeto por la, la religión. Cuando me iba volviendo más viejo, eh, logro entenderla y la respeto, y en muchos aspectos eh, he leído mucho el tema. Pero hay, había como, desde los cristianos más fervorosos, una mirada de, pobrecito no sabe lo que se pierde, de que ¿no? algún día vas a ver la luz del Señor. Y, y hay eso no solamente es algo propio de, de, de los religiosos eh, porque a fin de cuentas el fanatismo es, eh, puede abarcar cualquier esfera de, de la sociedad entonces yo creo que es una tendencia natural el querer que el otro piense como vos y vos cuando pones un argumento sobre la mesa cuando lo, lo estás presentando tenés la, la esperanza de que el otro diga ah, tenés razón es verdad lo que vos me decís, y cuando el otro te dice, sí, sí, vos podés estar, pero no. Por ahí viene con un contraargumento, que vos lo vas a correr un costado ni lo vas a pensar y decir, no, 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 vos no entendés. Y vas a llegar al punto donde lo que te pasa, suele ocurrir, es que uno termina gritando, el otro termina gritando y no hay intercambio, porque está esa idea absolutista, viste, de donde si vos no pensás exactamente igual que yo al final de la charla, la charla no sirvió para nada. Eh, y eso es lo que veo que ocurre.
1: Claro, pero vos fíjate, vos dijiste que querías tener razón o querías en realidad no tener razón, sino estar de acuerdo con el otro. Y ahí es donde quiero hacer hincapié, porque uno no es que quiere tener razón. Lo que quiere es que esa información...
0: No, lo
1: que, eh, pero, sí, sí, para, te
0: interrumpo. Que, lo, que, lo que uno quiere es que el otro, al decir tenés razón... Te, te, fortale, te demuestra que tu postura es la correcta eh, refuerce tu creencia en esa postura
1: exactamente, yo lo que quería hablar es que que el otro valide que tu idea está bien no que, que vos tenés razón no es una cuestión, no, en algunas personas sí, que es una cuestión de ego pero acá es, tu idea es posta así es la realidad, ¿por qué? Porque reduce el caos en tu vida. Cuando vos estás validado... ¿no? Eh, después sí, podemos hablar de cuestiones sociales, de si estás aceptado no, que después va a haber gente que modifica su visión de la realidad para pertenecer. Pero acá estoy hablando de por qué la gente busca el conocimiento y es para reducir la incertidumbre. Y, Pero para, también quiero hacer un paréntesis ahí. Porque uno busca reducir la incertidumbre... De lo que le interesa tener certeza. <risa> ¿Por qué te digo esto? Porque vos, fíjate, eh, yo te puedo decir, eh, no sé, hay un montón de cosas que no sabés que está pasando en este momento. Sí, sí. No sé qué está pasando en el otro lado de la galaxia. Y la verdad es que no tengo forma de saberlo tampoco. Y eso a mí no me importa, entendés? No es que cada 10 minutos me acuerdo de eso y digo, uh, ¿qué estará pasando? Entonces... Nosotros cuando nos enfocamos en algo que queremos saber, eso es lo que nos quema. El no saber de algo que nos, nos importa. Vos fíjate, eh, creo que fue Nietzsche el que dijo que, que la, era la. No era la, la incertidumbre, sino la certeza la que te volvía loco. ¿Y, y por qué? Porque vos querés. Buscar. Eh, por ejemplo, cuando no sabes algo, no es el que no lo sabes lo que te vuelve loco, sino el que el querer obtener ese conocimiento pero ya me estoy Ay, yendo por las ramas así que saber, saber vamos que a no, volver
0: saber que no sabes te vuelve loco
1: <risas> también, justamente entonces, fíjate si yo te digo eh, que vos al validar tu idea reducís el caos y la incertidumbre sobre lo que te importa porque estás hablando de eso ¿qué pasa cuando por ejemplo hay algo que considerás como parte de la realidad, como que es verdad y de repente ya no lo es ahí es donde se te incrementa el caos y la incertidumbre y es donde te entra la inestabilidad mira, por ejemplo si yo te dijera un, un caso eh, hay un, está la ley de, de todas las leyes de Newton sobre el movimiento y los cuerpos que de repente se dieron cuenta los científicos que a cierto no me acuerdo si él fue Newton igual, eso no, no me lo tomen como verdad. Pero hay hasta aplican hasta cierto, cierta masa de partículas. Después ya no aplican las la leyes de Newton. Y uno dice, hey, pero entonces, ¿y la gravedad? Y el, ¿Y el empujar las cosas y que se muevan? Y bueno, en algunos lugares no, no aplica. Y vos decís... Uh, pero ¿y cuál es la realidad? Bueno, pero eso a vos no te afecta mucho realmente, ¿no es cierto?
0: Es la, la famosa física cuántica, pues de cierta cuando bajas cierto tamaño ya llega un momento donde las, no se aplican las leyes eh, de Newton y también eh, Einstein empezó a cerrucharle el piso a Newton con la relatividad eh, donde fue. Eh, y justamente a su vez eh, muchos rechazaron a Einstein que venía a decir, no, Newton no estaba de toda razón, tenía razón acá, pero agregó esto, y a su vez Einstein pasó toda su vida eh, tratando de desacreditar a la física cuántica. La gran frase de, de Einstein, eh, eh, Dios no juega los dados, como mucha gente cree que están eh, hablando de Dios, en realidad no, él lo que está hablando es en contra de la idea del caos, la teoría del caos, donde no hay una ley que controle todo. Entonces vos, fíjate cómo él... Eh, derrumbó el edificio de, de, de Newton Y a su vez la teoría cuántica vino a derrumbarlo a él eh, En realidad no lo derrumbaron porque se fue sumando pero, Y mucha gente justamente se opuso a ese cambio Porque nosotros ya tenemos un modelo No vengas a complejizarlo más Y es lo que, lo que vos decías de vos tener las cosas eh, de una forma muy estructurada te da orden, porque vos sabés que el malo es malo, el bueno es bueno, en una teoría racial decís, yo soy blanco, yo soy superior, no importa lo que pase, y el negro es inferior, en una teoría de género es, ah, las minas no saben manejar, y yo soy hombre y la tengo reclara, este, incluso desde los oprimidos, muchas veces, es un lugar cómodo saber cuál es tu lugar, y de golpe explota el, el edificio, la superestructura marxista, ¿viste? toda la idea... El estado y donde no estamos parados y hoy pasamos a ser todos individuos y potencialmente podemos ser cualquier cosa y eso está buenísimo cuando decís uy, podría llegar a ser cualquier cosa y después es aterrador cuando decís ay, puedo ser cualquier cosa
1: <risa> lo mismo, sí, 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 lo mismo te puede aterrar Tal cual, tal cual. Se abre un mundo de oportunidades. Ahí está la parálisis de la decisión cuando tenés para elegir entre eh, una cosa. Bueno, es esa. Cuando tenés dos, uh, ¿qué hago? ¿Esta o esta? ¿Tenés 20 opciones? No sabéis qué hacer. No sabéis qué hacer.
0: Sí.
1: Eh, y bueno, vos fijate, con respecto a la ley, la ley de Newton, bueno, ¿me entendés? A nosotros no nos afectan. Pero vos fijate, en un caso muy, 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 muy reconocido, la, la infidelidad inesperada esa pareja que uno de los dos estaba re bien con el otro eh, vivía en un mundo de, de, de rosas y, y todo estaba bien hasta que de repente se rompe todo pero fuerte, se cae esa casa de cartas porque la, la otra persona le fue infiel y vos fíjate yo no hablo del de que ya se veía venir o que ya había sucedido. No, no, yo hablo de esta relación supuestamente ideal que se cayó a pedazos. ¿Qué pasa ahí con la persona desilusionada? Se derrumba, se derrumba. ¿Por qué? Porque su identidad estaba en... Yo estoy en una pareja estable y, y soy... No sé, eh, tal y tal, y tal y tal me ama y me es fiel, y de repente, no. Si, si esto se cayó, que era una ley, ¿me entendés? En mi cabeza era una ley, ¿qué otras cosas que yo considero totalmente reales puede que no lo sean?
0: Es el típico caso de la persona extremadamente creyente en, en una deidad y de golpe se muere un familiar o pasa una tragedia y dice, no, Dios, deja de creer y se rompe toda su fe y se, se vuelven cínicos. es Cuando se te cae el edificio de, 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 de tus creencias es cuando empezás a dudar de todo. Eh, y ahí es cuando, qué sé yo, la duda es constructiva, eh, pero es destructiva si no sabes crearte tu propio marco de referencia eh, y construir tu, tu propio sentido. Es un poco lo que proponía Nietzsche, la idea de que no, en la vida no tiene sentido construirlo el tuyo. No agarres el sentido de otro, esa era la crítica de Nietzsche a las religiones, pero construir tu propio sentido. Y a veces, si vos se te cae eso en lo que estás leyendo y nadie, es exento, eh. nadie está exento de que se le caiga todo el edificio.
1: Claro, pero esa inestabilidad que te causa es bastante temida por la mayoría de las personas. Y, a ver, tienen su justificación, ¿no? O sea, no es agradable que se te derrumbe tu creencia. Pero yo creo que eso viene de que nunca la cuestionaste, ¿no? Porque si vos no ves que tu pareja está para atrás, es porque vos también querés ver eso. Y vos fijate algo, ¿no? Porque... Ahí se destruye tu identidad que vos querías que sea esa y la estabas bancando a forma de tampoco ver otras realidades. Fíjate qué pasa cuando atacan tu identidad. Cuando algo que algún ideal que vos defendés es atacado. Te vas a ofender. La mayoría de la gente se ofende, ¿me ¿entendés? Y que alguien se ofenda lleva a que ponga en duda eh, y ponga la, la posibilidad de que se derrumbe eso, ¿me entendés? Ahí, y uno tiende a defenderse, ¿y cómo lo defiende? Y sacando eso de ahí. Entonces, si vos sacas la posibilidad de que tu edificio se derrumbe, estás a salvo de vuelta,
0: claro, te estás vas, defendiendo. Siempre vas a atacar a cualquiera que amenace con romper el edificio, ya sea diciéndote, ni siquiera que venga a imponerte una realidad, sino que venga justamente a tratar de darte herramientas para cuestionar tu realidad. El fanático siempre va a atacar a cualquiera que le diga ¿Estás seguro que esto es así? Y de vuelta volviendo a los sesgos cognitivos del primer programa, del segundo programa, ahí tenés a la persona que va a escuchar a la gente que le diga lo que quiere escuchar, va a leer los diarios que le quiera escuchar, y de ninguna manera va a permitir eh, que haya otra información que ponga en duda realidad, entonces el tipo que está rapplerista eh, va a considerar que cualquier información que venga es, está mal si no, esto no, viene, no es confiable para mí, y es lo mismo de los que siguen causas particulares eh, eh, no hay ninguna causa que sea eh, sagrada en sí misma todas las causas tienen eh, cosas positivas y negativas pero hay gente que eso jamás te lo va a aceptar hay gente que no te va a mirar el lado negativo de su propia causa eh, o no va a haber sus hipocresías Sino que va a atacar a las del otro Y al final del camino Los extremos se, se terminan tocando Y es lo mismo un fanático Termina siendo lo mismo un fanático de izquierda Por ejemplo, que un fanático de derecha Los dos, este, bajo un diferente Eslogan, terminan siendo prácticamente Lo mismo
1: Claramente, claramente La teoría de la herradura ¿No? Y, y vos fijate este, cuando hablábamos de, de qué pasa cuando querés derrumbar las, la, bueno, para vos mentiras o, o realidades distintas de otros, miralo a Galileo, ¿no? Pero ahora yo quería hablar de, de cómo, cómo puedes defenderte eh, cuando están derrumbando tu ideología. ¿Qué, ¿Qué haces? Bueno, muchísimas veces hoy en día se lo tilda el otro de troll. Vos fijate qué, qué curioso, estaba viendo mucha gente que eh, hacía, este bueno por ejemplo hablan de la vacuna rusa y hablaban de la postura de, de, de dos lados radicalmente distintos, los dos arrancaban con el disclaimer de ojo con los trolls pagos que van a agarrar y decir que esto es mentira y que pa. pa, 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 pa. Listo, vos con eso ya te escudaste de cualquier persona que esté diciendo abajo los argumentos que podrían derribar eh, tu postulado. ¿Entendés? Vos ya de arranque te subiste al ring, no sonó la campana y le metiste una trompada al, al, al contrincante. Así, arrancaste y después te pusiste guante, digamos. Así. Eh, yo creo que estamos en una era en la que vamos desacreditando a otros como por ejemplo con esto de tildar de troll, pero hay una que me interesa más, que es el de lo que vos decís me ofende. Vos fíjate, si yo te digo a vos que lo que vos estás presentando, ya sea eh, tu pensamiento o tu estilo de vida, o que venís a postular algo en contra del mío, me ofende. Si yo te digo que me ofende... Ya estoy desacreditando lo que decís. ¿Por qué? Porque estás atacándome y, y al sentirme atacado necesito que me defiendan porque estoy en una situación de desprotegido, ¿me entendés?
0: Básicamente lo que hacen es cerrarse a cualquier tipo de diálogo. Es decir, vos me ofendés, se cierran a cualquier tipo de diálogo. Eh, en el de... La, la postura... A ver, uno no necesariamente va a tener la razón... Eh, eso es algo, nadie tiene todo el tiempo la razón, probablemente nadie tenga nunca la razón, porque este, hay varias razones, pero a, al hecho de sentarse y poner ciertas cosas en duda de decir, para para vos decís que todos los que pertenecen a este grupo son malas personas eh, bueno, yo conozco a esta persona eh, pertenece a este grupo y sin embargo hizo esto, esto, esto positivo y te dicen, no, no de, de ninguna manera, de ninguna manera y si vos seguís te dicen, si vos pones en duda lo que yo pienso, ya me estás atacando, me siento ofendido y se cierra. Y al cerrar todo el camino de, de, de interlocución, no hay posibilidad de llegar a un punto intermedio. Yo siempre digo que la perfección es un, está en el equilibrio. Este, creo que era Aristóteles el que decía: la perfección está en el medio. Eh, de, vos tenés dos extremos, en el centro está la perfección. Pero muchos te van a decir que, ah, sospecho frío. Sospecho frío. <ríe> Como no. Son te, Claro, sos un tibio, no te entregas por completo una causa, sos un tibio. Eh, pero así es como vos tenés este, una, una de las frases que, que, de cabecera que uso es eh, sobre el, los idealistas. Yo personalmente detesto a los idealistas, particularmente a los idealistas ciegos, puntualmente. No a la persona que piensa en positivo, sino a la que piensa en una idea y se entrega completamente. Y Yo siempre digo que el idealista ciego es la masa de maniobras del realista hijo de puta. Entonces, te convierte en una herramienta porque al no cuestionar, al cerrarte y al decir no, 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 vas a seguir lo que te diga cualquier persona que diga lo que quieres escuchar. Te vas a convertir en una herramienta de otro. Entonces, creo que parte de, eh, parte de estar atento y parte de, eh, de cuestionar tus propias convicciones, no digo negarlas, pero cuestionarlas, es decir, sentarte un día y decir, ¿Está bien lo que estoy haciendo? Amigos perdí, gente buena porque soy un extremista. Ese ejercicio es muy difícil, pero yo creo que es absolutamente necesario estar autochequeándose a uno mismo. Lo que yo pienso, ¿me estoy yendo al carajo? ¿Estoy, estoy pasando de la raya? Eh, ¿Toda mi familia me odia? ¿Será porque to son todos estúpidos? ¿O pues yo podría hacer las cosas mejor? Porque si tus familias son todos unos estúpidos, eh, no hay nada que vos puedas hacer. Pero si vos podés presentar tus formas de ser de una mejor forma y educar al otro en parte de lo que a vos te hace mal antes que decir, no, me ofendes, sos un boludo mejor. Vos podés educar al otro y hablar, de un, de un pasa por ahí escuchar que el otro dice, ah, yo pienso bastante parecido a vos. Lo único que, la verdad, nunca tuvimos tiempo de sentarnos a hablar. Boludos va a haber siempre y gente para sacarse de encima va a haber siempre. Pero creo que miramos hacia adentro es el camino para eh, poder estar mejor y poder tener incluso una postura mucho más sólida, mucho más amena y que puede convertir más a los otros que estar en una postura sólida.
1: Bueno, vos fijate, ¿no? El otro día veían una charla que decían, hay mucho más de aprender por aprender de quien piense distinto que vos y que se pueda hablar que con quien pienses igual y no se puede hablar. Claro. Y bueno, vos fíjate que en base a lo que decías de los idealistas, te convertís en un eh, en una persona que está siempre pensando en el fin y los medios, bueno, son para ese fin, ¿me ¿entendés? Y, y es peligrosísimo tener gente así. Es claro. peligrosísimo para la sociedad y para ellos mismos.
0: Mirá, yo estoy muy seguro que la fila de los nazis estaba llena de idealistas. El problema es que se asocia la palabra idealista con algo positivo. Ay, joven idealista. Eh. Pero el idealista eh, no necesariamente es positivo. Tiene que ver qué ideales sigue. Porque créeme que nadie dentro del partido nazi iba a decir, sí, estamos siguiendo ideales horribles de maldad. No, no. Ellos te decían, nosotros estamos salvando la patria. Nosotros estamos luchando contra los judíos que quieren hundir este país, y para ellos era algo real, esa era su realidad, porque nunca se sentaron y decían, aparte era, ven un buen judío, dice, ese es está, está guarda, ojo, que es una trampa, ¿eh? Detrás de esa señora que te dio pan y te dio de comer, el pan está envenenado, tenés cuidado, eh, y es porque estás siguiendo tu ideología, y estás siguiendo tus ideales, que hay que ver quién te los da, quién te los provee, quién te marca el camino, porque realmente detrás de una entrevista siempre hay alguien maquinando diciéndoles diciéndole, vamos para allá.
1: Me hace acordar a la película Jojo Rabbit, no sé si la viste, pero... Eh, gran película. Eh, me, me pareció maravillosa entre graciosa, informativa, este que te pega. <ríe> Tiene de todo esa película y habla un poquito de esto, no bastante claro, de cómo para... vos construís esa realidad y, y después la ves.
0: Claro, claro. Para el que no vio, la película de Jojo Rabbit trata sobre un neno de 10 años, Jojo, que vive en vive en los últimos años de, de la guerra en Alemania y que su amigo imaginario es Adolfo Hitler, eh, y cómo eh, está permeado el nene de 10 años de tanta ideología, que incluso la madre tiene miedo de lo que pueda llegar a decir el, el nene, eh, si bien lo adora con toda su alma, pero ves cómo está permeado la ideología, y no voy a dar spoilers y demás, pero es cómo esa ideología se pone a prueba eh, con los hechos que va viviendo. Pero... Pero sí, la verdad es una gran, gran película recomendado de, de Masters of
1: None. Totalmente, totalmente. Y bueno, volviendo a lo que estaba diciendo, fíjate cómo eso lleva a que exista una especie de eh, cosas que no se pueden decir porque ofenden a tales grupos. Eh, vos fíjate cómo eso empieza a generar como policías de ideología... ¿Me entendés? que están circulando en desde medios de comunicación hasta eh, no sé, redes sociales. Y es interesante cómo surge esto, porque hay, hay cosas que hay mucha gente que banca que se censuren y otras que dicen no, no, eh, ¿cómo vas a censurar esto? Bueno, es como que la, el arma de censura se relativiza, ¿no? Y hoy es donde, donde quisiera dejar una, una pregunta de a reflexión a, a nuestros oyentes y a, bueno, a nosotros también, que quería preguntar, ¿hasta dónde se extiende la libertad de expresión cuando un argumento ofensivo para algunos la limita? Mirá, esa es una gran pregunta,
0: porque, ciertamente, ¿hasta dónde llega... Eh, en Alemania, de vuelta, volvemos a, a los nazis porque es el más fácil, es el cuco grande que todo el mundo conoce, pero, por ejemplo, te iban a decir, es mi libertad de expresión. Yo puedo expresarme. Eh, yo creo que la libertad de expresión llega hasta el punto en el que vos empezás a eh, generar, aumentar el daño en los otros. O sea, alguien que hable... Justa, a ver, vos podés expresar ciertas cosas ciertos pensamientos de una forma no agresiva y constructiva. Vos podés decir, por ejemplo, en la cuestión del género, este, me parece que está mal esto, está bien esto, pero si vos vas y pones, este, no sé, muerte a tal grupo, hay que reventar a este otro grupo, es violencia. Y esa violencia va a ser respondida generalmente con más violencia. Algo que, la verdad, el, el, el movimiento de Gandhi de la no violencia es la forma más efectiva de lograr un fin. El problema es que es la más difícil también, porque la tentación de usar la violencia, cuando uno está herido por algo que ocurre, por una situación social, vos querés, vos, yo, cualquiera que haya sido herido, querés prender todo fuego, querés matar a todos los que te dañaron. Eh, el problema es que si vos vas y matás a todos los que te dañaron, Empieza una degeneración del sistema que termina siendo la guerra de todos contra todos. Recomiendo que lean eh, a Hobbes y a Locke, donde hablan justamente de la justicia por mano propia y lo peligrosa que es. Eh, entonces, yo creo que es importante expresarse, primero, de forma no violenta. Segundo, yo creo que la mayoría de la gente, si bien soy un cínico terrible, la mayoría de la gente no quiere pagarle la vida a los demás. Este, reacciona de una forma agresiva porque se siente atacado entonces yo creo que cuando uno empieza a conocer al otro de los dos y eso requiere una apertura mental de las dos partes ahí podés empezar a hacer una síntesis y un encuentro en el medio ni el otro tiene la razón ni vos tenés la razón la razón está en el medio como dije antes, la perfección está en el centro y es ahí es donde entendemos que ir entonces, perder un poco de nuestra ideología irrestructible y hacer que el otro la pierda y
1: nos encontremos en el medio. Perfecto, perfecto. Estoy totalmente de acuerdo. Creo hay cosas que uno, cuando las ve, a veces por cómo se presentan, porque hay mucha información que se nos brinda eh, en un paquete como para que te genere ese odio, esa eh, que te indigne, ¿me entendés? Eso justamente está siendo manipulado por algún medio o alguien que busca tu odio, porque eso te va a ayornar más a esa causa o lo que sea que estés viendo. Eh, es una locura, pero nos enerva y nos hace menos propensos al diálogo y a que lleguemos a un acuerdo. Y vos fijaste, además de la otra pregunta que, que, quería, que hice, quiero hacer otra, porque considero que, bueno, allá los antivacunas no, pero... Creo que hay, así como hay enfermedades erradicadas, nosotros también consideramos que hay ciertas vacunas del conocimiento que creamos, que, que cierta, en cierta forma eliminan una enfermedad ideológica, o eso es lo que se consideraba, como por ejemplo, no sé, eh, falacias que se han dicho en, en el pasado, o que la... la bueno hay terraplanistas, pero la Tierra es plana, eso ya murió, ¿me entendés? O que la Tierra es el centro de la galaxia. Ya tenemos una vacuna contra eso que es, viejo, el, el sol está en el centro, ¿me entendés? Pero sigue habiendo, ¿me entendés, gente, que no se puso esa vacuna. ¿me Entonces yo quisiera que, que pensemos, ¿qué cosas consideramos vacunas del conocimiento? Y vos fíjate cómo algunos pueden pensar que su ideología es una de esas vacunas y por eso es que quieren esparcirla en todo el mundo. Y lo peligroso que puede ser que ellos estén equivocados.
0: Absolutamente. Eh, yo creo que una de las vacunas es justamente el pensamiento crítico. Eh, Masticar cualquier, pens cualquier conocimiento que te den, masticalo. Entendé de qué te están hablando. Y buscá los motivos ulteriores que tiene cada uno para actuar. Toda la gente actúa motivada por ciertas, eh, eh, ciertos motivos, ciertas agendas. Todos tenemos nuestra agenda personal. Eh, entonces, estudia qué está pensando el otro, eh, por qué te dice ciertas cosas, y vos preguntate, ¿qué voy a hacer con lo que me dieron? Preguntate, ¿qué es lo que quiero? Yo creo que la máxima conocerte a ti mismo está muy brillada, pero hay que usarla, porque conocerse uno mismo es quizás lo más aterrador que podés hacer en la vida, eh, porque generalmente nos encontramos con algo que no es lo que pensamos nosotros que somos, y yo creo que esa es la principal vacuna, ver qué te están diciendo, por qué, para qué, quién sos y qué vas a hacer con eso. Es mirarse no, constantemente.
1: Te interrumpo, yo con vacuna de conocimiento me refería a qué conocimientos acordamos entre todos que son... Falso, ¿me entendés? Pero es muy que, válido lo que decís.
0: Pasa que definir qué es falso es. Eh, hay gente es que la hace, Pero en realidad es necesario, eh, porque a ver, todo es una convención, todos estamos de acuerdo en ciertas cosas y hay grupos que no van a estar de acuerdo, y un esquizofrénico, por ejemplo, o un loco, tienen el mote de loco justamente porque no siguen a la convención. Entonces, si un tipo en el medio del bondi se baja lo, los pantalones y hace sus necesidades ahí, ¿qué van a decir? No, está loco. Lo importante es que todo es una convención y todos acordamos eh, que la información, cierta información es falsa y cierta información es correcta. Y eso es necesario para que exista una sociedad. Porque si no, todos nos bajamos los pantalones y hacemos donde queremos.
1: Pero fíjate cómo en cada burbujita social... Hay ciertas máximas, ¿no? Eso era lo que yo quería que nuestros oyentes reflexionen. ¿Cuáles son tus máximas y que otros ponen en duda en este momento? Y vos decís, no, están completamente equivocados. Quisiera que reflexionen sobre esas máximas, que son como, yo me vacuné contra esa locura que piensan ellos.
0: Yo, ¿sabés que que qué recomiendo? que ¿Cuál puede ser una vacuna? Eh, el abogado del diablo. Creo que sirve mucho como un ejercicio entender al otro. Porque hay un error muy grande en pensar que entender es perdonar, pero no necesariamente. Uno cuando entiende al otro, uno logra descubrir qué lo motivó a actuar así. Qué lo motivó a actuar equivocadamente, pero qué lo motivó a actuar. Cuando vos lográs ponerte en el lugar del otro, yo digo que eso es muy útil. ¿Por qué? Primero porque hace ver tus propias eh, ideas desde otra posición y en segundo lugar, si vos crees que ese otro está mal, lo que podés hacer es tratar de evitar que existan esos otros, no cuando ya ocurrieron, sino antes de que se formen, entonces por un lado es importante el abogado al diablo para decir, a ver, vos crees en el aborto, bueno, pensá por qué ¿no? por qué alguien va a querer que estén las dos vidas, y lo primero que vas a decir es, no, porque son unos ciegos de mierda no pueden ver, no tienen capacidad uno tiene que parar un minuto y yo te digo, agarrar el tema que más te enerve y más odias del otro lado y sentarte y decir, ¿por qué actúan así? ¿Qué los lleva a actuar así? Créeme que a la hora de hablar con esa otra persona, si vos le decís, para, yo entiendo, vos pensás esto, y esto, por esto, y esto, y esto, pero yo pienso esto por otra cosa, sentémonos y hablemos. Y con eso mucha gente, salvo los más fanáticos los vas a desarmar y vas a poder sentarte a hablar y vas a poder escuchar al otro y corroborar que vos lo que crees está bien o está mal o lo que vos viste está, es diferente pero a veces el problema es que uno tiene que empezar el diálogo del otro lado para mí no te lo van a empezar y uno tiene que dar ese paso entonces aprender a ponerse en el lugar del otro y conocerse a uno mismo, creo que son las dos cosas fundamentales
1: Claramente, claramente. Pero es sentarse a entender. Porque yo creo que esa, ese es el cambio clave. Pensar que hay mucha gente que se sienta a pelear o a presentar su idea. Yo creo que tu enfoque tiene que ser el de vamos a entender al otro como dijiste vos. ¿Qué piensa? ¿Qué le pasa? Yo creo, ahí recomiendo mucho, no sé si estarás de acuerdo si lo leíste, recomiendo mucho el libro de Dale Carnegie, eh, después lo pondremos en la descripción, How to Win Friends and Influence People, el libro ese de cómo ganar amigos e influenciar a la gente, uno pensaría que es cómo manipular a la gente, y es todo lo contrario, es un libro que te dice... Escuchá al otro Entendé lo que le pasa Y habla y enfocate En lo que está diciendo el otro No en lo que vos tenés para decir Y la verdad a mí me encantó Muy fácil de leer Y trae muchísimo este mundo Y es un libro de hace casi un siglo ¿eh?
0: Bueno eh, Creo que ya estamos para, para ir cerrando El día de hoy Como siempre la charla parece Podríamos haber sido tres horas más pero bueno, ponernos el límite de, eh, de una hora es como nuestra, nuestra vacuna a aburrir hasta que nuestra, nuestra audiencia muera. Este, así que, <risas> la verdad, creo que fue una, una excelente charla la de hoy. Eh, y bueno, voy tirando la de la semana que viene. Este, voy a tener un tema polémico para algunos, a otros no le va a importar, pero voy a hablar de los pros y las contras de las bombas atómicas. Como decía la película de Stanley Kubrick, ¿Cómo dejé de temer y empecé a amar a la bomba? Doctor Strangelove, la recomiendo.
1: Terrible. ¿eh? Muchísimo.
0: Así que, bueno, nos estamos viendo la semana que viene. Alan.
1: Por favor, por favor.
0: Fantástico, bueno. Eh, muchísimas gracias por habernos acompañado en este nuevo programa de, de Masters of Nan. Eh, seguimos recibiendo su feedback. Eh, cualquier cosa que quieran decirnos, comentarnos, eh, nos encuentran en nuestro eh, blog en nuestro blogspot eh, themastersofnam.blogspot.com eh, y bueno eh, nos vemos la semana que viene
1: así es nos vemos Bruno entonces
0: hasta la próxima